0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie von INSIGHT. Heute mit Geschäftsführer Dr. Matthias Konrad. Herzlich willkommen, Herr Dr. Konrad.
1: Vielen Dank, Frau Busch. Ich freue mich sehr.
0: Herr Konrad, wir möchten uns heute unterhalten über das Thema Life Balance. Um und äh, vielleicht können Sie zu Anfang einmal erklären, was bedeutet das in Ihren Augen, Life Balance, was beschreibt das?
1: Äh, Life Balance ist ja ein relativ neuer Begriff, der ja heutzutage viel verwendet wird. Und ich glaube, die meisten meinen damit, beschreiben erstmal ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren aus dem Arbeits- und aus dem Privatleben. Ähm, und eine Sache, warum das heute so modern geworden ist, weil sich die Arbeits- und die Lebenswelt eben stark verändert hat. Und wenn man die, äh, die Definition etwas vertiefen möchte, dann könnte man sagen, dass ähm, Life Balance ähm, erstmal aus einer sinnhaften Tätigkeit besteht äh, oder aus einer sinnvollen erlebten Arbeit. Das muss aber keine Arbeit, keine bezahlte Arbeit sein, sondern es muss erstmal nur eine sinnvolle Tätigkeit sein. Das ist das Erste. Das Zweite, der zweite Faktor sind stabile private Beziehungen, also familiäre Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, und das kann auch variantenreich sein. Ja, der eine erlebt eine stabile private Beziehung vielleicht ausschließlich in der Partnerschaft, während andere Personen vielleicht einen großen Freundeskreis pflegen. Der dritte Faktor sind eigene Interessen beziehungsweise die Zeit, eigene Dinge voranzutreiben und zu tun. Und der vierte Faktor äh, ist sowas wie Sicherheit. Dazu zählt die wirtschaftliche Sicherheit, das heißt genügend Geld zu haben, um Dinge zu tun, aber auch die körperliche Fitness, um mich frei bewegen zu können und zu tun, was ich mag. Ich
0: verstehe. Jetzt sind Sie ja sehr vielen Unternehmen unterwegs ähm, aufgrund der eben beruflichen Tätigkeit, die Sie mit Insight verfolgen. Wie empfinden Sie die Life Balance oder auch Work-Life-Balance äh, in Unternehmen, wenn Sie dorthin kommen? Was, was fällt Ihnen da auf?
1: Naja, grundsätzlich auffallen tut schon, dass die meisten Menschen mit dem Wort Work-Life-Balance und die Täuschung liegt ja auch ein Stück weit im Wort, damit etwas verbinden, das, wenn erstmal gefunden, dann für immer wert. Das heißt, die meisten Menschen in den Unternehmen suchen nach einem Modell, das sie für sich entwerfen, eine Art Balance, die dann eben für alle Ewigkeit anhält und dieser Zustand herbeigesehnt wird. Es kommen also viele Anfragen bezüglich Trainings, Seminare, Coachings. Wie kann ich das für mich umsetzen? Und die Täuschung besteht darin, dass diese Balance sehr flüchtig ist. Das heißt, dieser Zustand der Balance der wird nicht einmal erreicht und ist dann immer existent sozusagen, sondern wir müssen täglich etwas dafür tun, damit wir sozusagen diese vier Faktoren, die ich gerade erwähnt hatte, wieder in Balance bringen. Und das gelingt uns mal mehr, mal minder. Das heißt, die meisten wollen so etwas erreichen, es ist aber sehr fluktuierend und man braucht viel Energie und Konzentration, um es jeden Tag immer wieder herzustellen.
0: Mhm. Aber wie erleben Sie denn die Balance, wenn Sie in die Unternehmen kommen? Was haben Sie für einen Eindruck, also von 100% optimalem Ergebnis, bei wie viel Prozent liegen denn die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen, nach Ihren Erfahrungswerten oder nach Ihrem Eindruck?
1: Also nach meinem subjektiven Eindruck äh, sind die meisten sehr wohl in der Lage, für sich äh, eine ganz gute Lebensbalance zu finden zwischen Arbeit und Privatleben, Eigeninteressen und eben auch körperlicher Fitness. Ähm, es ist wie immer ein Teil der, ähm, Derer, die dann sagen, also ich habe gerade Schwierigkeiten oder ich bin in einer Schieflage, also außer Balance geraten und frage mich gerade, wie ich wieder in Balance komme. Das ist aber ein, ein kleinerer Teil. Ich würde mal so schätzen, dass es ähm, 20 bis 30 Prozent der Mitarbeitenden sind. Die meisten kriegen das jeden Tag ganz gut hin.
0: Seit wann ist das eigentlich ein Thema, die Life Balance, Life Balance? Ja, interessanterweise,
1: glaube ich, war es schon immer ein bisschen ein Thema. Und wenn man in der Literatur, vor allem in der stressbezogenen Literatur, weit zurückgeht, das heißt in die Anfänge, wo es schriftlich festgehalten wurde, wie die Tagesabläufe waren, also fünf oder 600 Jahre zurückgeht, dann merkt man schon, dass die Menschen da schon angefangen haben, darüber nachzudenken, wie viel darf ich eigentlich von meinem Alltag mit Arbeit verbringen? Und äh, das ist also ein relativ altes Thema, mit dem sich Menschen schon ähm, ganz lange Zeit beschäftigen. Ähm, gleichzeitig hat es in den letzten Jahren sehr an Fahrt aufgenommen, weil sich äh, die, die Arbeits- und Lebenswelt rapide verändert hat. Ähm, heute sind die Grenzen zwischen Arbeit und äh, Privatleben fließend. Äh, man kann von überall aus seine Arbeit erledigen, zumindest mal, wenn es eine dienstleistungsorientierte Arbeit ist. Man kann von überall aus kommunizieren. Und das macht es natürlich schwieriger, weil gerade Tagesabschnitte quasi ineinander verschwimmen. Und deshalb, glaube ich, ist das Thema sehr nach oben gespült worden. Ein anderer wichtiger Faktor ist, dass gesellschaftliche Strukturen, die früher ganz klar waren, also man nehmen mal Familie, oder Partnerschaft, einmal verheiratet, immer verheiratet, außer der Partner ist gestorben. Ähm, gibt es heute die Möglichkeit, Partnerschaften wieder zu lösen, äh, neue Partnerschaften einzugehen? Also, ähm, man hat ganz viel Flexibilität gewonnen. Auf der anderen Seite ähm, läuft man immer wieder das Risiko, dass das sozusagen das Lebensmodell aus der Balance gebracht wird und wieder ein, man ein neues Gleichgewicht äh, herstellen muss.
0: Wenn Sie jetzt in Unternehmen ähm, kommen und dort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten bezüglich Life Balance, wie passiert das ganz konkret? Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel ein bisschen skizzieren?
1: Ja, gerne. Ähm, die, sehr häufiger Fall ist, dass Mitarbeiter sich wünschen, vielleicht den, den Arbeitsanteil zumindest zeitweise zu beschränken, auch zeitlich und energetisch, so dass sie für andere Dinge, beispielsweise für äh, private Beziehungen wie Freundschaften oder eigene Interessen, äh, Sport oder, oder Lesen oder so, mehr, mehr Zeit und Energie zur Verfügung haben. Und, ähm, der, der häufigste Fehler, auf den wir treffen, ist der, dass die meisten glauben, dass es einen Trick gibt, mit dem man das erreichen kann, ohne Schmerzen. Und ähm, äh, letztlich gehen wir dann so vor, dass wir uns einen Tages- oder einen Wochenablauf angucken und dann allen Beteiligten klar machen, dass jeder Tag nur 24 Stunden hat. Also der wird ja nicht kürzer oder länger, nur weil man etwas umplant, sondern wenn man etwas mehr machen möchte, muss man etwas anderes weniger machen. Und womit sich viele sehr schwer tun, ist der Gedanke, dass sie etwas weniger tun, zum Beispiel früher von der Arbeit gehen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu erleben oder dumme Fragen gestellt zu bekommen. Oder oder. Das heißt, es eine, eine sozusagen ein Umbalancieren ist immer auch mit gewissen Schmerzen verbunden. Also mit Schmerzen meine ich jetzt nicht körperliche Schmerzen, sondern vor allem viele berichten von schlechtem Gewissen, Schuldgefühlen oder eben auch sozialen Konflikten. Also wenn äh, die Kollegen eine blöde Frage stellen und sagen, na äh, heute hast du heute einen halben Tag Urlaub genommen oder warum gehst du schon?
0: Mhm. Arbeiten Sie denn äh, gerade in diesem Kontext, den ich sehr interessant finde, dann auch entsprechend mit der Führungsetage in Unternehmen oder beziehungsweise den Unternehmenschefs, um genau solche schlechte ähm, Gewissen, die in Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann vielleicht schlummern können, entgegenzuwirken, also an der Unternehmenskultur zu arbeiten, dass es eben in Ordnung ist, wenn man einen Tag in der Woche oder einen halben Tag weniger arbeitet, wenn das so vereinbart wurde?
1: Das ist heute ein ganz zentraler Teil vom Menschen. Management Und die Führungskräfte ähm, werden, also wir arbeiten mit vielen Führungskräften daran, ähm, darauf zu achten, wo die Mitarbeiter stehen. Das heißt, das Management ist heutzutage angehalten, das auch ein Stück weit zu steuern, äh, wann sie jemanden früher nach Hause schicken, wann jemand mal länger arbeiten kann. Das heißt ja nicht, dass wir ab heute alle früher nach Hause gehen, äh, sondern dass man wissen muss, wo man gerade steht, äh, wie man auch energetisch dasteht. Und eine Hauptaufgabe mitunter ähm, des Managements ist, dass man die Mitarbeiter dahingehend steuert, also auch dafür sorgt, dass jemand mal früher nach Hause geht, ähm, wenn es wirklich ähm, wenig Sinn mehr macht ähm, und dann jemand wirklich dazu auffordert.
0: Wie reagieren die Unternehmenschefs oder die das Management generell auf, auf Veränderungen äh, oder Veränderungswünsche von Mitarbeitern, wenn die sagen, ich möchte mehr Balance wieder in meinem Leben haben, auch zu einem Privatleben oder Freizeitaktivitäten? Wie ähm, wird sowas aufgenommen? Haben Sie da Erfahrungswerte?
1: In der Regel sehr gut. Die meisten Führungskräfte kennen das sehr gut von sich selbst, von der eigenen Situation, dass sie Phasen haben, wo sie einfach mehr arbeiten müssen als geplant und kennen das gut aus eigener Erfahrung, dass man an die Grenzen kommt, an die körperlichen und mentalen Grenzen. Was per se nicht schlimm ist, das ist ja auch eine Managementaufgabe, Mitarbeiter an die Grenzen zu führen und gleichzeitig muss man dafür sorgen, dass ähm, die Mitarbeiter dabei ähm, mittel- und langfristig gesund bleiben ähm, ja und nicht ähm, sozusagen die Flinte ins Korn werfen und oder frustriert werden.
0: Jetzt würde mich natürlich noch sehr interessieren, was tun Sie denn für Ihre eigene Life-Balance? Was macht Herr Dr. Konrad da für sich selbst?
1: Also ich achte darauf, mich genügend zu bewegen. Das ist das eine. Ähm, wir wissen heute, dass Bewegung, man könnte schon sagen, ein Allheilmittel ist. Also es wirkt auf ganz viele mentale und körperliche ähm, Prozesse positiv und verhindert Erkrankungen. Das heißt, mit Bewegung meine ich jetzt nicht Hochleistungssport, sondern Fahrradfahren, Spaziergänge, vielleicht ein bisschen Laufen oder Joggen gehen oder Schwimmen gehen. Also je nachdem, was man so mag. Ich persönlich gehe gerne schwimmen, gehe gerne laufen. Im Sommer spiele ich vielleicht Tischtennis und dazu mache ich noch Yoga. Da stellen sich jetzt die meisten ein Räucherstäbchen vor und dass ich meditierend da sitze weit gefehlt. Es ist sehr, sehr anstrengend und sorgt dafür, dass meine Knochen und meine Muskeln beweglich bleiben.
0: Seit wann machen Sie Yoga? Wie lange praktizieren Sie das?
1: Schon viele Jahre. Ich würde sagen zehn Jahre. Und das andere, auf was ich persönlich achte, ist, dass ich die Arbeitszeit, die ich im Büro verbringe, möglichst konzentriert verbringe und dann auch, wenn ich damit aufhöre, abends einen Strich unter die Rechnung mache und sage, okay, jetzt ist auch mal gut. Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren und dann mache ich was anderes. Also ich ziehe quasi ähm, oder versuche das zumindest, äh, künstlich eine scharfe Grenze zu ziehen. Das ist für mich gut, und für, aber es gibt auch andere Modelle und äh, es gibt auch andere Arbeits- und Lebensformen.
0: Wie handhaben Sie das, wenn Sie im Urlaub sind? Heißt das dann auch tatsächlich zwei Wochen lang nicht in die E-Mails schauen und keine Telefonate beantworten? Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ähm, ich persönlich bin gerne erreichbar. Ich spreche gerne mit meinen Kollegen. Ähm, ich gucke auch mal in die E-Mails. Ich finde es nicht schlimm. Mich reißt es dann nicht runter. Äh, es gibt aber durchaus auch andere Personen, für die ist das besser, überhaupt nicht reinzugucken oder nicht erreichbar zu sein. Also ich glaube, das ist auch eine persönliche Frage, die man für sich klären muss. Und das kann man auch aufgrund von Erfahrungen, die man persönlich gemacht hat. Und man findet im Laufe des Lebens ganz gut raus, was einem gut tut und was nicht. Das heißt auch, das Herstellen von, von Life Balance ist erlernbar. Es ist ein Lernprozess, ein lebenslanger, und je älter ich werde, desto leichter fällt es mir tendenziell zu wissen, was bei mir persönlich geht und was nicht.
0: Ein sehr, sehr spannendes Thema, lieber Herr Dr. Konrad. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
1: Ja, sehr gerne, Frau Busch. Wieder.